1: Tenho meu convite. Viva, meu 6x4 tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. É! Salve, salve, amigos, amantes do tênis. Começando mais um match para você, o nosso podcast de número 66. Estamos avançando aí rumo à edição de número 70 daqui a pouquinho, né? E a gente vai falar aqui da semana do Masters 1000 de Madrid, né? Título de Alexander Zverev derrotando Nadal no caminho até o título. E vamos falar um pouquinho também da volta do, do Dominic Thiem que a gente já falou aqui alguns programas para trás sobre a situação emocional do time Foi muito bom ver o time voltando e jogando bem, é, disputando jogos de igual para igual e animado, Domenico Tim. Felizmente está de volta aí o circuito às vésperas do Aberto da França, às vésperas de Roland Garros. É, vamos falar de tudo isso aqui na edição de número 66. Vamos falar também é, da Sabalenca, campeã no feminino. E depois vamos dar uma pincelada no Laureus, que o tênis brilhou nessa premiação tão importante. Para começar o nosso bate-papo aqui, eu já convoco o Ricardo Bernardes. Forte abraço para você, Ricardo. Uma boa semana para você, já de antemão. Alexandre Zverev, campeão do Masters 1000 de Madrid. Entra como favorito para Roland Garros, Ricardo, ou melhor de cinco é outro papo? Zé, José...
2: Um abraço para você, um abraço para os amigos que nos escutam e que, que daqui a pouquinho vão falar com a gente. É, ele mesmo falou que não é favorito, né? Então, que sou eu para discordar, né? Zverev, logo depois da vitória, disse que não muda nada na opinião dele, o favoritismo é completo do Nadal para Roland Garros. E depois do Nadal, ele, ele vê Djokovic e Dominic Thiem, olha que curioso, vamos falar um pouquinho sobre isso já já, muito próximos, assim. Então, o Nadal, para ele, é o favorito máximo e logo depois esses
1: dois tenistas. Legal, Ricardo Bernardes. Marc Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso Max Point. Rodrigues, é uma estratégia inteligente tirar a responsabilidade das costas e jogar tudo para cima do Nadal, que jogou 13 vezes lá em Roland Garros. Seja bem-vindo, Marc. Um
0: abraço ao a quem nos escuta aqui, o Ricardo o nosso outro convidado, vou deixar o suspense. É, essa estratégia de botar o peso nas costas do, do Nadal, os números mostram que não tem dado muito certo. né vai Todo ano ele vai lá e ganha mais uma vez. É, eu Acho que o torneio de Madrid não deve servir muito como balizamento, como referência, porque Madrid, historicamente, o Nadal, supercampeão no saiba nunca foi dos torneios no qual ele foi... Ele, teve realmente vamos dizer assim uma predominância absoluta sempre teve mais dificuldades em Madrid os títulos ali estão mais divididos agora em Roland Garros não aí acho que vou... em relação ao Nadal acho que a gente tem que esperar um pouco mais é... para ver como ele vai sair em Roma aí sim aí se ele não for bem em Roma aí é que talvez a gente possa ficar um pouquinho preocupado para Roland Garros mas como você já falou duas semanas cinco sete é totalmente diferente é, eu vou aqui fazer um meia culpa e num podcast passado ou retrasado eu falei que eu achava muito difícil, né, o Tim retornar e ser colocado entre os favoritos de Roland Garros por tudo aquilo que tinha passado, né, eu tinha aquela história toda, mas parece que tá conseguindo passar por cima de tudo. Jogou muito bem em Madrid, vamos acompanhar agora em Roma também, mas então se a gente colocar separar numa prateleira Nadal e depois o resto ali de favoritos, eu também não acho, assim como o Zverev, que é muito amigo do Tim, que o Tim esteja no mesmo nível do Djokovic. Mas a gente pode colocar ali, tirando o Nadal, aqueles cinco ou seis que talvez possam chegar até lá na frente, sim. O Tim, então, me queimou a língua, voltou muito bem, e que bom, fiquei feliz. E o Tim, em forma, é sempre mais um postulante lá para chegar na
1: frente de um Legal, sua participação inicial aqui no Arque Rodrigues, o nosso match point. Domingos Venan, seja bem-vindo, meu querido. Título de Alexander Zverev na semana de Madrid faz com que o alemão chegue animado para os torneios seguintes, principalmente para o Aberto da França, embora a gente já falou aqui, ele não se considere um favorito ao título. Esse resultado de Zverev é. é... É, Você até redundante aqui. Esse resultado do Isverev é resultado de um excelente trabalho que vem sendo feito com a equipe dele já há algum tempo, que ele tem ótimos profissionais na sua equipe. O pai agora assumiu definitivamente como treinador. Davi Ferrer agora já é diretor é, do 500 de Barcelona. E ele tem na sua equipe o Jazz Green e Hugo Gravil, que são profissionais é, preparador físico, fisioterapeuta, são profissionais excelentes, que já fizeram grandes trabalhos aí no circuito. Domingos, seja bem-vindo. Um abraço, Zébio Ricardo, Nark, aos amigos que nos acompanham.
3: É, você falou tudo. Um trabalho de equipe fenomenal. O Gerev, desde o início do, 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 do seu crescimento, ali no do primeiro nível de tênis, sempre foi muito preocupado em ter uma equipe muito forte, seleta. O pai entende muito de tênis, foi um ótimo jogador de tênis. O irmão, o próprio Zverev, é, mencionou isso recentemente, o irmão está mais envolvido agora com o tênis do, do, do Sasha, né, o, o bicho está mais envolvido com o tênis do irmão, do, do seu próprio tênis, está começando já a, a, a tirar o time de campo e a equipe fica muito fortalecida. Acho que ele tem enorme chance, o Langarrois já tem é, ótimas... É, aparições em torneios de Grand Slam, chegando à final e praticamente tendo vencido um, infelizmente, não aconteceu, infelizmente para ele, né para o Dominic Tim, foi, foi um, uma felicidade na final do US Open, e acho que ele tá mais maduro, sim. Diminuiu um pouco, um pouco aquele problema do, do saque, mas a sabe aquilo é mental, a gente não sabe se vai ter uma recaída. Mas, falando Garros Rafael Nadal, sinônimos, né? E, obviamente, também como disse o Nark, surpreendeu voltando tão forte, não imaginava também, não, esse retorno é, tonitruante <risos> do austríaco, jogou muito bem, e o da Manitini também tem muita experiência em Grand Slam, acho que ah, o Zverev não é o favorito, não.
2: E é, acho bom. interessante, José, que o, o segundo título né, do, do Zverev em, em Madrid... E, e quando você olha as características da, da quadra, é meio óbvio, né? No, como o que falou, né? Quando você pega Roma, já tem condições mais parecidas com o Roland Garros. Madrid tem um pouco de altitude, o Sabre um pouco mais rápido. Então você encaixa um pouco mais com o jogo dos Verev. Então faz até um pouco de sentido. Você vê como os Zverev chegou na final. Os Zverev chegou na final sem perder sete. E ele não perdeu sete jogando contra a Nishikori, contra a Nadal e contra a Tim e aí vai perder o primeiro set da final contra o Berrettini, que está jogando muito bem também, é bom fazer um destaque aí para o Berrettini, e perde ali num tie-break muito equilibrado, e aí depois quase ele... que não perde, hein? quase que ele é. consegue virar aquele tie break Exatamente, quase consegue virar, e aí o mais engraçado, que eu acho mais engraçado, estava tá vendo as, as estatísticas na ATP, aí falou assim, é, mais títulos de Masters 1000 em jogadores que estão ativos, né? que estão jogando, aí o Djokovic, que lidera com 36, o Nadal, 35. Federer, 28. Murray, eles colocam na estatística também como 14. O Murray está meio ativo, meio inativo. Né? E aí, em quinto lugar, os vereiros, 4. Olha, olha a diferença. Olha o que ele ainda tem que galgar para chegar ali, mais ou menos, nos dois dígitos. O né? que mostra o domínio e mostra porque também os outros são favoritos. Né? Não tem como você pensar diferente. É óbvio que eu acho que esses torneios começam... Nossa, não é que acende um alerta para Roland Garros. Mas acendem um alerta para esse amplo domínio do Nadal, porque Roland Garros ele ainda é o favorito, o jogo de 5 sets, condições que ele ama. Então é muito, é muito difícil hoje a gente pensar em quem pode derrotá-lo em Roland Garros. Mas a gente já começa a ver tenistas que estavam ali fazendo jogos equilibrados, mas perdendo, fazendo jogos equilibrados, mas ganhando, ou fazendo jogos nem tão equilibrados assim digamos assim os verev se você se você comparar o jogo ali Nadal os Veret os Veret teve um, um domínio do jogo é, os momentos que o Nadal em, conseguiu né equilibrar ou conseguiu estar um pouquinho melhor foi muito pela instabilidade dos Veret o momento que ele começou a errar um pouco mais a torcida começou a chegar muito junto apesar de não estar a quadra lotada por restrições é, os espanhóis fizeram barulho, fizeram até um climinho ali, meio de Davis, Os Zverev errava o primeiro saque, o pessoal aplaudia para tentar mexer um pouco com o emocional do tenista alemão, e mesmo assim, os Zverev foi muito firme, é, impressionante como distribuiu, pancada para tudo quanto é lado, matava os pontos rápidos, buscando muito o ângulo, né? Apesar do Nadal ser um tenista perigo, você viu o Nadal é um terista perigosíssimo no contra-ataque, e não conseguia achar a bola do Zverev. Então, eu acho que não, não, não acende para Roland Garros esse ano, mas a gente já começa a pensar que esse reinado absoluto já pode ser incomodado.
1: É, vamos aguardar a partir do dia 30 de maio, com transmissão do Sport TV, o Aberto de Tênis da França, Roland Garros 2021. Você vai estar ligado aí lá no Canal Campeão. E a gente vai estar junto aí mais uma vez com um dos principais torneios do Grand Slam. E a gente destacou aqui a, a, o título conquistado pelo Alexandre Sverev em Madrid, e no feminino, Zabalenka, né é, de Belarus, conterrânea, compatriota, para ser mais preciso, de, de, de Azarenka, né, de Vitória Azarenka, conquistou a vitória na final contra a número um do mundo, Ashley Bach. A Bart quase quase consegue enrolar Sabalenka com aquele jogo de slice, aquele jogo de variação, que eu, particularmente, gosto muito, Domingo Me agrada muito ver essa menina jogar, mas dessa vez não deu para ela, perdeu para a potência das bolas da Sabalê. É,
3: a Bárbara é uma jogadora mais vistosa, tecnicamente falando, é, tem um tem um, um estilo de jogar muito bonito. E mas você disse tudo, a Sabalê muita força, muita determinação também. E como essa jogadora, a gente lembra do início dela lá atrás, ela só conseguia um ou outro resultado em Fed Cup, nos confrontos assim, mais, uh, de maior nível, ela na Fed Cup ela começava a, a, a mostrar ali a que veio, mas ela tem, uma, ela tem mostrado uma determinação, uma garra muito grande nos últimos tempos, e a jogadora extremamente determinada. Foi uma, foi uma bela vitória, quase que escapou, né? como você falou. É, mas eu, 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 particularmente, sou fã do estilo de jogo da parte. De uma maneira geral, um estilo um pouco mais clássico, né? Vamos dizer assim. Se é que essa palavra cabe Mas, mas foi uma, bela, uma belíssima vitória da Zabalenca. Da, da e você lembrou bem, né? É, a Azarenca, é,
1: já tem agora uma, 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 uma conterrânea altura, né? Tênis da, da de Belarus, né? O, o Bielorrusso aí você escolhe, é, sendo muito bem representado no feminino. Mas, oh, é, vale é... destacar que, a... pois não, Rica, já ia te chamar. Aí, ah, então terminar. desculpa, <risos> desculpa aí, José.
2: é porque manda o, ver você tava falando aí da questão da, da Zarenka, mas vale destacar que hoje a Zabalenka com essa vitória atinge o melhor ranking dela, número 4 do mundo, e as condições que essa vitória vem que são bem curiosas. É, primeiro, que a Zabalenka nunca tinha conquistado um título no Saibro, nunca. Até pelo estilo de jogo dela, que ela, ela é, digamos, é pau na bola o tempo todo. Então, no é, Saibro você, você não pode jogar um jogo tão nesse risco assim, porque a bola né, segura um pouquinho quando bate, é mais lento, o adversário consegue responder. Então, não é um jogo propício, o estilo de jogo dela não é um jogo propício para o tanto que, como a gente falou, como eu falei, ela nunca tinha vencido. E aí você vai, vai ver que ela, ela tem aqueles torneios, ela é uma grande jogadora, eu acho que ela tem muito, muita potência, que ela bate bem na bola, só que às vezes ela bate demais, como a gente já falou de alguns outros tenistas. Então acaba errando muito, num jogo ajustado ali, ela perde, porque perde no detalhe, perde no erro não forçado, e esse torneio foi um torneio que deu tudo certo. Para ter uma ideia, na segunda rodada, contra a Kazakina, que é uma, uma boa tenista, ela fez 40 winners, 40 winners num jogo de 6-3, 6-3. Ou seja, ela acertou tudo, errou muito pouco. As estatísticas ela, dos seis jogos dela, o jogo que ela mais cometeu erros não forçados foi contra a Jessica Pégola do, do, dos Estados Unidos, nas oitavas, foi, foram 12 erros não forçados. O que dentro do contexto do jogo dela é uma coisa absurda. E aí, é, além do natural que ela já faz disso, teve uma situação inu, um pouco inusitada. Na, na última semana, ela jogou Stuttgart. Também foi, jogou com a, com a Bart na final. E aí vale um destaque, ela derrotou a Halep na semi, olha isso, derrotar a Halep no saibro, as abalencas nesse estilo que ela joga. E pegou a parte na final e ganhou o primeiro set e tomou a virada. E aí ela se machucou, ela sentiu um problema no, na perna, uma dor na perna, e ela quase desistiu de Madrid. E aí ela resolve ir para Madrid e falar: ah, vou, vou tentar jogar. E ela fala: olha, eu tentei jogar. É um pouco mais agressiva, olha isso, a Zabalenca falando que tentou jogar um pouco mais agressivo <risos> <risos> para decidir o pontos. Já pode ir
0: para o UFC, então.
2: É Exato, imagina. O radar de velocidade estava louco, quando ela estava medindo yeah, qualquer pô. bola, estava louco. Falou que ia jogar um pouco mais agressiva para tentar definir os pontos mais rápidos para ter que não correr tanto e preservar a perna. Ou seja, mostra um pouco o que foi aquele torneio, digamos, iluminado, que deu tudo certo mas que não dá para negar uma evolução da Zabalenka no Saibro, né? que ela tinha, foi o décimo título dela, apenas o primeiro no Saibro, vindo de uma final em um Stuttgart, onde ela derrota a Halep e perde para Bart na virada, virada na final. E agora em Madrid, onde vence, também chegou à final, assim como Zverev, ela chega na final sem perder sete, não teve uma chave tão. Digamos, vistosa quanto a, do, quanto a do Zverev, né? Que derrotou o Nadal, derrotou o Tim. Mas chegou ali na final CPD sete e pede um set para Barthes, quase que toma virada como no torneio anterior, mas faz um jogo duro e vence para mim a favorita Rolando Garros, que é a Ashley Barthes. A consistência essa, da Bart no ano é uma coisa é espetacular. Tirou...
3: Perdão, essa atitude dela tirou um pouco da pressão, né, Ricardo, como você falou. Tirou. Ele entrou, Ele entrou... vou jogar para arriscar tudo, vou... o que vier está no lucro. E, para quem joga desse jeito, tirar um pouquinho a pressão faz uma diferença enorme, né?
2: Sem dúvida. E também, não, digamos, ela não tinha realmente a pressão de ganhar o torneio, né? Porque não está no, no piso favorito, num ambiente mais confortável. E aí ela foi quase que, por tudo ou nada, algo que ela já faz quase naturalmente, né? É. E a gente pode lembrar de um jogo, de um jogaço que ela fez com a Serena no Australian Open esse ano, né? E perdeu num set decisivo ali, um jogo também muito equilibrado. É uma tenista jovem, né? apenas 23 anos de idade, que está evoluindo muito, tem um, um, um físico para o tênis feminino muito bom, só precisava maneirar de vez em quando, mas de qualquer forma fica aí uma grande campanha, uma grande semana, principalmente por bater na final para mim, além de número um do mundo, a tenista que entra com favoritismo em Roland Garros.
1: Legal. É Arina, é Arina Sabalenca, né? É, é isso aí. Não errar o primeiro nome da menina aqui, porque o pessoal não, não reclamar da gente, né? Arina Sabalenca, campeã de Madrid, é um nome que é, ganhou um título, o pessoal já fica de olho, né? É, e, e isso é uma coisa muito de futebol que acontece no tênis, Renato. O cidadão ali faz uma uma campanha que chega aí uma, uma fase quarta de final de um grande lã, ou chega uma semi de um Master mil até uma final, vem do qual avança já começa. Surgiu o um novo número um do mundo, né? É mais ou menos assim, né, Nath?
0: É, mas é, o, o Ricardo aí o Domingo já analisaram bem ó, a, a, a Sabalenha, mas é aquela história. A gente tem que... Nós aqui não podemos usar da, da, a emoção. A gente tem que usar a razão. Né? Como tudo falou mão pesada, bate muito forte, entrou numa situação favorável de que não tinha favoritismo nenhum, ou seja, vou entrar aqui, vou fazer o jogo, vou ver o que vai acontecer, e as coisas foram acontecendo. Vitória sobre a bate, ok, número um do mundo, porém, em condições super favoráveis, quadra mais rápida em Madrid, coisa que a gente falou para o masculino, também serve para o feminino, quadra mais rápida, a bola anda mais, ou seja, se tem Ricardo falou, nunca tinha vencido um torneio no Saibro. Se tem um lugar para vencer o torneio do Saibro, alguém que nunca venceu e que pega forte na bola o tempo todo, é em Madrid, é em Bogotá, é em Quito. São então, nesses lugares que a bola anda muito, que ajuda bastante. Eu, de novo, eu fico, tá jogo quatro do mundo agora, né? Duas partidas difíceis, duríssimas aí contra a melhor do mundo, a Ashley Bate. então entra como candidato em Roland entra. Mas... Roland Garros é outra história, e não estou nem me referindo ao fato de no masculino, por exemplo, 5 sete que o feminino são 3 sets e é até melhor, tem um dia de descanso. É até melhor a, a, a situação. Só que é um jogo mais lento, não dá é dif... se ganhar Roland Garros metendo a mão na bola, como ela gosta de meter. Sete partidas aí, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, estender o tapete vermelho, porque aí é fenômeno.
2: E é aí é pouco, né? <risos>
0: É fenômeno, porque essa pancadaria toda e um, um número de erros não forçados muito baixo, aí é aquela combinação perfeita, né? aí vai estar realmente iluminada, vamos aguardar. Agora, se ela entrou machucada, aí, né? depois, não sei se melhorou da lesão ou se piorou um pouquinho, não sei. É... Mas vamos torcer para que ela se recupere, não sei se vai jogar Roma, né? e aí possa entrar bem em Roland Arroz. Acho que Roma com essa coisa, Monte Carlo muito distante ainda, pessoal vindo dos Masters Mil na América do Norte. Aí depois você tem Madrid, que é uma situação que é uma quadra bem mais rápida do que vai, do que vai ser encontrada em Roland Garros. Então acaba que Roma é que fica sendo o torneio que serve mais como parâmetro para a gente fazer, vamos dizer assim, nossas apostas, né para tentar ver quem quem precisa ficar de olho, quem pode se tornar perigoso e quem não está não bem.
1: Para ir jogar em Roland Garros. Acho
0: que Roma é o melhor cenário possível para a gente tentar enxergar isso.
1: É isso aí. É isso aí. Portanto, tênis feminino aí já também no seu momento de expectativa para o Alberto da França, Ricardo.
2: Ô, Zé, só fazer o último registro aqui em relação a Madrid. Acho que todo mundo já, já arrematamos, né? Só falar depois do que tinha, mas antes, uma coisa interessante: o Narque, o Narque é maravilhoso, o Narque com certeza vai lembrar. Na Arca, há 10 anos, quais foram as quais foram as semifinais do masculino em Madrid?
0: Djokovic ganhou do Belucci, 2 a 1, e a outra, se eu não me engano, era Nadal, Nadal
2: e, e Federer. É, Nadal e Federer. É Só para fazer esse registro, né, talvez da grande campanha da carreira do Tomás Belucci, né, apesar de ter tido título de ATP 250, Acho que esse torneio é o um torneio memorável, né? E vale a pena a gente registrar aqui 10 anos e lembrar que o Bellucci segue tentando, tá com dificuldade de retomar o melhor momento da carreira e até o top 100, mas acho que era justo, né? Antes da gente falar...
0: Ganhou do Bet e do Murray. Isso aí. Teve um set à frente e um break na frente, no segundo set do Djokovic. Do
2: Djokovic. E...
0: E, um agra... e mais um detalhe, o Djokovic vinha naquela sequência de partidas consecutivas, de vitórias consecutivas absurdas, que só foi encerrada na semifinal de Roland Garros naquele ano, e pelo Federer. É verdade. Você já imaginou se a sequência fosse encerrada pelo Belut? <risos> Olha que marco que seria,
3: impressionante. É. É, é legal a gente marcar, já que falaram das Zabalenka, das o Tomás Belucci na, na altitude, Saibro altitude, coisa ah. perigosíssimo.
2: É verdade.
3: Essa mistura a favor do, 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 do Tomás é impressionante, viu? Saibro com altitude, jogador aço. As
0: condições é, de foi... ele já foi campeão Gustári, ganhando de Santiago duas Santa vezes. Diabro. Diabro. Duas ele, vez, ele, então, é. ele
3: ganhou duas e, se não me engano, fez uma final. E também aqui no, na América é do ele.
0: Sul ele ganhou perdeu para o Santiago. Então, Santiago. Santiago. E e, e e o
3: Burgos, onde que ele jogou contra o Burgos? Quito foi é, afinal também o, o, o Tomás Bellucci em altitude é um jogador perigosíssimo, quando mescla saibro com, com, com altitude, então, então você, você realmente você viu o jogador que
1: causou danos aí. Exatamente, o que o pessoal do futebol tem horror, né, que é a altitude, né. Pois Falou é. jogar na altitude todo mundo entra em desespero, porque o tempo de bola é um terror na altitude, né. Aliás, tem
3: muito Tomás Canhoto, brasileiro, que também era um monstro na altitude. Não sei se vocês. É. <risos> o, 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 o tal de senhor
1: Tomás Koch, na altitude. O gesto dele era brincadeira. Ah, é. A, o tapa, a bola realmente andava bastante. Vamos, vamos abrir aqui. Vamos abrir um espaço aqui para falar do Dominiquim. Né? A gente é, é, falou aqui alguns programas da, da situação dele. E ele voltou em Madrid, fez uma boa campanha, jogou em alto nível, é, é, emocionalmente não demonstrou nenhum desequilíbrio. Está de volta o Dominic Chin, Ricardo Bernardes?
2: Pois é, José, o Narc fez ali o meia-culpa, nem precisava ter feito o que porque realmente, mostrando o Dominic Chin com alguns problemas físicos e principalmente a parte mental um pouco abalada, segundo ele mesmo, né não é a gente que constatou, alguém que falou, ele deu a declaração, ele partiu e falou olha, eu não tô vivendo um bom momento, eu tô não, não consegui ainda me encontrar emocionalmente, então chamava a atenção e você falava, cara, um, os caras estão aí na luta, batalhando, torneio torneio, se entregando, aí tu via o Blev voando, o Medvedev não no cyber mas sim Medvedev se entregando, o Zverev, o todo mundo indo para cima, e o, e o time nessa situação e aí o Tim chega, vai jogar Madrid, uma primeira rodada bem acessível, o Giron no Saibro. No fácil. Aí já vem uma segunda rodada um pouco mais chata, contra o Alex Deminor. Um bom jogador, completo, faz tudo certinho, ele ganha. Aí pega o Wisner, que a gente tá. Tudo que a gente já falou de altitude serve para o Wisner também. O Saibro está longe de ser o piso preferido dele. É, e tinha causa... vencido o Rublev. Tinha vencido o Rublev, já tinha vindo de uma vitória, vinha de uma boa, vinha de uma boa trajetória até então o Isner, e ele consegue vencer de virada, e aí pega os Verev numa semana que os Verev está na ponta dos cascos, o tinha ainda, e não, e não consegue fazer frente. Mas, de fato, deixa algo positivo. Se ele de repente engrena uma outra boa semana ali em Roma, ele já chega sim postulante a Roland Garros, porque é um jogo de 5 sets. Se ele tiver é, com o problema que ele estava resolvido, as dores que ele estava sentindo resolvidas, ele chega com bastante chance, porque é um tenista que a gente sabe que tem uma boa parte física, que aguenta uma batalha de 5-7. Então, é, eu acho que deixou uma excelente impressão nessa volta. Né? Agora é aguardar. Eu acho que Roma vai dar um pouco do parâmetro dele ali. Acho que Roma vai ser bem interessante acompanhar é, o Dominic Thien de volta, e legal ter o Dominic Thien de volta.
1: É, isso aí. Vamos vamos torcer para que tenhamos um time cada vez mais consistente, ele que duas vezes vice-campeão do Aberto da França, né?
0: Já sabe como jogar lá, né?
1: Já sabe as circunstâncias, as,
0: as coisas todas que acontecem em Roland Garros, né? Roland Garros é um lugar ótimo, maravilhoso para se jogar, mas é, as primeiras cinco sets, Grand Slam, um ambiente totalmente diferente. Outra coisa, o Roland Garros pode ter um dia de chuva com a quadra extremamente pesada para um outro dia ensolarado, com a quadra seca, uma ventania absurda. Então, é, não, não é fácil jogar em Roland Garros. É por isso que a gente sempre falou que é, Roland Garros pode ter os torneios preparatórios, mas Roland Garros é outra história. Mas ele já jogou lá, já chegou à final duas vezes, né? uma ganhando, ganhando o Djokovic na Semi, né, aquele jogo que passou mudou de dia, ele foi ganhar 7-5 no quinto set. Naquele, acho que foi naquele ano que teve aquela ventania, Nadal e Federer, foi um jogo horroroso, era para ter sido maravilhoso, mas com a ventania estragou o jogo. Mas são situações diferentes. E que bom que ele, ele se mostrou, pelo menos numa situação melhor de três sets, bem fisicamente, né? E, e, e não, não pareceu um cara irritadiço, sabe? Parece que aqueles, aqueles problemas, vamos dizer assim, que afetavam um pouco a cabeça, ali, né? insegurança, falta de motivação, acho que ele parece que já deu a entender, assim, que está conseguindo contornar. Porque olhando para a fisionomia dele, para as atitudes positivas do time, parecia que não tinha acontecido nada com ele. Então, eu gostei bastante que ele voltou. E se for bem em Roma, aí, claro, que a gente tem que colocar aí como um dos jogadores que pode chegar, pelo menos, numa semifinal em Roland Garros. E, e, Nark, o team, ele já tem uma coisa sensacional para a favor
3: do jogador, que é rotina, né? Ele já tem duas rotinas de final. Ele ele ele, ele, sabe, ele sabe exatamente o que fazer e o que repetir ao longo do torneio, né? Não tem novidade nenhuma para ele o, o trajeto até a final de Roland Garros. A novidade seria ser campeão, né? É, oh, mas é ele recriar, recriar o ambiente vencedor para ele, já é uma coisa mais fácil do que o jogador que não teve essa experiência ainda,
0: né? Ah, eu acho que é um cara que é o grande slam, é um torneio completamente diferente. E é aquela história, como é melhor de 5 sets e essas condições todas em climáticas que a gente falou aqui, às vezes, a gente está falando dessas condições, às vezes as condições existem no mesmo jogo. Você entra ali chuviscando, a quadra muito pesada e de repente o jogo não para, a bola vai ficando pesada também, de repente a chuva parou, e aí abriu o sol, a quadra vai ficando mais veloz, a bola também, dentro do mesmo jogo, da mesma partida, com o mesmo adversário. Então, o jogador mais experiente, que já lidou com isso, ele consegue contornar essas situações e vai se adaptando a todo momento. Esse é o que vai ter mais chance de ganhar lá na frente.
1: Isso aí. É... Então, Dominique Tindio, volta e a gente de olho aí no desempenho dele, é, jogador que teve uma evolução muito grande nos últimos anos, Eu depois começou a trabalhar com, com, com o Nico Massu, o trabalho começou lá atrás, lá com, com o Gunter Bresnik, e aí ele mudou para o Massu e começou a ter resultados melhores é, é, na carreira, o Dominic Tinho. É, Ricardo, nós vamos falar agora aqui do, do, dos laureados? Né? É, muitos. É, rapaz. O tênis é cada, cada vez mais importante, né? E, e, mais uma vez, o tênis fazendo parte de uma premiação tão importante como o Rafael Nadal e a Naomi Osaka, né? Ganharam o prêmio Laureus nessa temporada de 2021. Queria que você falasse a respeito.
2: É, Primeiro, o, o tênis, historicamente, já já tem uma grande relevância dentro do prêmio, né? Para quem não, não conhece é como se fosse um Oscar do esporte, né? Primeiro, o melhor o melhor atleta, englobando todas as modalidades e nessas categorias, Nadal foi premiado 2021, né? Prêmio desse ano, assim como na Umi Osaka, o que mostra muito da temporada passada, né? Do, do da avaliação do prêmio da temporada passada e vale destacar que a Billie Jean King, Billie Jean King também ganhou um prêmio especial de carreira, né? Por uma grande carreira. É, e quando fala do tênis, e, e isso é legal, e eu, eu gostei de trazer essa pauta para a gente debater aqui, é que no Brasil a gente sabe, obviamente, que o futebol é ah, o centro das atenções, ninguém quer brigar contra isso, todos nós aqui adoramos futebol também, então não, não, não é essa a questão. Só que o tênis aqui é tão maltratado, é, pelas próprias pessoas que fazem o tênis e também o público de maneira geral não tem visibilidade e, e a importância que ele tem para o mundo, né? Ele mostra isso, porque o atleta mais premiado da história é Roger Federer, tem cinco títulos, né? Digamos, cinco lauros. né? Vamos dizer título, porque é apenas um, é um prêmio, né? O Djokovic tem quatro, empatado com Bolt, ou seja, olha a relevância que ele tem. Depois tem Tiger Woods, Schumacher e o Nadal, o Nadal conquistou a segunda vez. Curiosamente, há 10 anos, em 2011 ele tinha vencido. E aí você vê o Nadal vencer, num ano que, ano passado, o Lewis Hamilton, que além da sua importância para o esporte, para a Fórmula 1, né, que ele acabou batendo todos os recordes e entrando aí demais para a história, ele ainda tem uma, um papel social muito importante. Então você vê que o, o, o tamanho da conquista do Nadal, né? É, o Hamilton também chegou na, na indicação, o Nadal acabou vencendo, e isso mostra um pouco do, da dimensão que o tênis tem para o mundo, e que, é, e que é legal, já que a gente também é muito apaixonado por tênis, né, e, e gosta, e vê a força que o esporte tem, e como é legal a gente ter também esses caras tão grandes que nós temos hoje, né? porque talvez o tênis tenha essa quantidade de premiação por conta desses caras, né? E, e o Nadal, a gente viu agora em Madrid, gente, é uma história fantástica, uma senhora de 90 e poucos anos, agora não vou saber exatamente 90 e quantos
1: anos. 95 anos. 95, Zé, obrigado, é... obrigado
2: pela lembrança. Ela tem, tem, foi diagnosticada com Alzheimer e, e ela pediu para o filho para ver o Nadal antes que ela esqueça quem é o Nadal e aí ela foi, a história é muito bacana e o Nadal acabou de perder para os Sverev e se encontrou com essa senhora, ou seja, o cara de cabeça quente, perdeu em casa né, tudo mais e ele faz questão, e isso é uma coisa que você pode às vezes e primeiro que eu acho que quem não gosta do estilo do jogo do Nadal é meio maluco porque assim, ah, não pode não ser tão vistoso contra um outro tenista que você prefira, agora é um dos maiores da história que esse cara faz em quadro é um absurdo. Mas o que é mais absurdo ainda, ou tanto quanto, é o que ele faz fora de quadro. O que é esse cara como ser humano? É, a gente já viu várias vezes a ilha de Maiorca, que, aliás, eu tive o prazer de conhecer, é um lugar lindíssimo. Às vezes acontece uma nevasca, por exemplo, neve, neve em Mallorca, pouca gente sabe. Ou, ou, ou uma chuva daquelas que, que destrói alguma coisa o Nadal está sempre lá. Já pegou até em um pá inchada para ajudar a, a tirar o digamos destroços, lamaçal e tudo mais. Aí você vê esse tipo de atitude. A gente viu ele muito próximo aqui no Rio algumas vezes. Era um cara que não negava um autógrafo, que tinha toda a paciência do mundo. Então, muito legal esse prêmio, mostra a força do tênis mais ainda, e o Nadal. E a Naon Osaka, é, além de grande jogadora, que a gente sabe que ela é, de mais um título no ano passado de Grand Slam, vai se consolidando aí para dominar ou ser uma das que dominam né, o tênis nos próximos anos e, além de tudo, junta um pouco essa parte social, que ela deu um show, né, na, principalmente na campanha é, das vidas negras importam, é, que cada semana ela entrava com... Cada semana, não, perdão, cada jogo, ela entrava com uma máscara que fazia referência a algum acontecimento dentro dessa campanha de racismo. Então, prêmios merecidos, e vale dizer também que no feminino o, o tênis feminino, o, as mulheres também, tenistas, dominam, o tênis junto com o atletismo é o que tem mais vencedoras, a Serena é a maior vencedora do prêmio, com quatro vitórias, então é fantástico ver a importância que esse esporte que a gente gosta tanto tem para o mundo, né e a mensagem que se consegue passar através do esporte.
1: Legal, Ricardo, Eu queria que o Domingos falasse um pouco, é, é, é... Da Billie Jean, a Billie Jean foi, teve um prêmio especial. Do, é, exa Como exatamente. viveu muito tempo nos Estados Unidos, acompanhou muito de perto também a trajetória da Billie Jean e, uhum. e sabe da importância desse nome é, para o tênis e, e, e para o esporte de uma maneira geral né, do mundo.
3: É, Eusébio, eu, eu, a, a Billie Jean King ela, ela, ela era uma, uma ativista político-social enquanto tenista. E ela trouxe essa visão dela para o tênis e foi, ela, foi, vamos lá, ela foi o Jack Kramer das mulheres. O Jack Kramer foi o, o tenista que implantou o profissionalismo é, com, 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 é, conforme o nome diz profissão tenista. E a Bridgen conseguiu isso com os movimentos que ela conseguiu criar dentro do tênis e que foram é, 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 catapultando outros movimentos esportivos. A Jean, ela conseguiu aquele contrato em que todas as jogadoras assinaram por um dólar para que houvesse o primeiro patrocinador de um circuito feminino da WTA. Fundadora da WTA, fundadora da Fed Cup, criadora do World Team Tennis, que é o, que é o, que é o tênis uh, por equipes, por cidades americanas, que é um sucesso absurdo até hoje, é, é um circuito paralelo, né, em que tem muito dinheiro, muita festa, grandes nomes de, do, do tênis uh, participam. Uh, e, e principalmente uh, virou filme essa história mas uh, o desafio a guerra dos sexos entre a Billie Jean e o Bobby Riggs teve uma uma, uma teve um público no, no, no estádio de beisebol no Astrodome Houston, Wilson e uma uma e um televisionamento assim absurdo eu não sei os números que quebrou todos os recordes e ela conseguiu colocar o tênis feminino em evidência e isso alavancou também o tênis masculino naquela naquela época o grau de importância da Billie Jean uh, pode se traduzir uh, até por uma questão. Um amigo dela, parceiro de
1: questões sociais,
3: um tal Sir Elton John, <risos> fez uma música chamada Philadelphia Freedom para Billie Jean King. Quer dizer, a, 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 acho que a, a gente traduz mais ou menos o que é a Billie Jean, a importância dela nessa nessa essa trajetória aí, o primo mais do que merecido. ela dá nome ao complexo esportivo
1: do de isso isso é homenagem muito mais que merecida aí para para Billie Jean Marco Rodrigues é tá bem premiado o Laureus esse ano para Nadal e para Naomi Osaka tá muitíssimo
0: bem premiado né dos do, no nosso esporte no tênis foram os que melhores Melhor se saíram aí né, ao longo da temporada. Acho que a Osaka também contou bastante o fato dessa, dessa participação na campanha do Black Lives Matter. O Nadal, que, Nadal é, é que negócio? O jogador, todo ano, décimo título em roda, décimo primeiro, décimo, isso chama a atenção do mundo. Atenção do mundo. Então, se é dentro, eu vou pedir o Ricardo, que é o nosso rei aqui das pesquisas, se fizer depois uma pesquisa para trás, nos anos anteriores, do Laureus, os indicados, possível, possivelmente o Nadal vai aparecer em muitos deles. O Djokovic também, o Federer.
2: Não só os títulos que venceram, e sim as indicações. O, o, Isso conta bastante. Rapidamente, aqui dá para dá ver, né? até porque eu estava aberto com a página. Tá? O, o Fedra é ele vem. Olha que é o Federer. É. O Federer venceu cinco e foi nomeado mais duas outras vezes. Ou seja, foram sete nomeações. Já o Djokovic tem 100% de aproveitamento. O Djokovic venceu, digamos, as vezes que foi indicado. E o Nadal. Pontos
0: vermelhos, pontos vermelhos indicações vermelhas.
2: É, é, exatamente. é pontos vermelhos
0: e é gênio.
2: E o Nadal é o seguinte, meu amigo. O Nadal tem. 11 indicações. Aí, 11 indicações. É, Praticamente isso... todo ano o Nadal foi, foi indicado. aí Foi lembrado, é né? Porque realmente é um feito.
0: Isso sempre foi um feito. A gente pode fazer aí o Djokovic, 4, com o Usain Bolt, mas ok, o Usain Bolt, o atletismo, tem campeonato mundial, mas não é todo ano campeonato mundial, assim como as Olimpíadas, onde eles aparecem mais. o tênis, o circuito ah. do tênis, ele é correção, anual.
2: Né? só uma correção eu vi aqui uma coisa Nadal tem seis indicações não são onze não, são seis indicações mas para ter uma ideia quem tem seis indicações o Nadal tem seis indicações o Messi e o Schumacher tá só nesse grupo aí tá o recorde de, de, de indicações por acaso não é do tênis é o Tiger Woods com oito então é, mas você também... vê são,
0: é, são mais você vê o Tiger Woods no circuito de golfe o, o Nadal no circuito do tênis, são circuitos que são disputados todos os anos. Michael Schumacher, todos os anos. O pessoal do atletismo, é claro que tem competições de atletismo todos os anos, mas aquelas que são as importantes e que tem, chamam mais a atenção, ficam em evidência, são os Jogos Olímpicos e o Campeonato Mundial. E o Campeonato Mundial, dessas e em outras competições. Então, o tênis aparece todo ano. Então, chama a atenção do mundo. Você tem um jogador 13 vezes campeão de, de, de um grande Slam, o Federer voltando, conseguindo o 20 título, Nadal, o 20 título, Djokovic, isso tudo chama a atenção do mundo. Então, eles ficam realmente em evidência. Osaka vencendo Serena na final e o ESO, isso tudo chama muita atenção. Tá? Então, isso mostra, como você fez na, falou na sua abertura, a importância que o mundo dá ao tênis. Que, né? Os feitos do tênis são feitos mundiais, não são só dentro do nosso esporte. É, um jogador são coisas incríveis. perdão um,
3: um jo... Pode continuar. Um jogador com a longevidade do Nadal, com o número de vitórias, como, por exemplo, em Roland Garros A gente lembra que o nosso esporte tem uma característica interessante para a popularização do jogador, do rosto do jogador que são 6, 10 segundos de bola em jogo, 25 parados, 6, 10, 25 parados, e uma hora de tênis, é, a bola está em jogo 10 minutos, que é um pouco mais do que isso. E o resto do tempo a gente está vendo o rosto desses jogadores, é muito marcada, por exemplo, um atleta como o Schumacher, por exemplo, ele corria com capacete, então, é, é, é muito forte a marca desse jogador, a, a, a presença dele, Dentro do nosso esporte, como que isso influencia na chegada, na venda dessa imagem para as pessoas, né?
1: É isso aí. É... Antes da gente entrar no nosso assunto final aqui, que é o assunto que o Ricardo Bernal adora, vou fazer... <risos> é, vou fazer aqui um... vão abrir aqui um parênteses para o Ricardo Bernardes, galera. O Ricardo Bernardes foi a maior, tá, rapaz? Lá Rodrigues, isso aí é outro patamar, hein, O cidadão já foi a maior, cara. E se
0: bobear foi no verão e no inverno é. que ele viu a neve lá que ele falou. Viu a
1: neve. <risos> é, e, e, Ibiza, Ibiza, <risos> pra ele, é fichinha, né? A
2: neves do Quilimanjaro. Já estivemos em Ibiza ficou. também, foi, foi na mesma Opa. tacada. Lua de Mel, Lua de Mel, cara. Lua de Mel, aquele momento é. especial, maravilhoso. É. Né? Eu fiz um tour ali pelas Ilhas Baleares, são lugares maravilhosos. E Não beleza, fui no Invento, é? Mas sei que neva porque já vi notícia e quando estava lá pelas estradas da Ilha de Maiorca tinha lá, ó, em caso de neve, coloque corrente na roda do carro. Eu fiquei assustado. Eu falei, gente, neva aqui. Eu estou passando 35 graus aqui. Como é que neva nessa situação? Aí depois eu fui pesquisar. Eu gosto muito de viajar e gosto muito de pesquisar sobre os lugares que eu vou, coisas que me chamam a atenção. Por isso que eu sei que neva. No inverno eu estou fora, eu quero, eu quero a praia. É, a Argentina é outra coisa. A, a, é a Lua isso. de
3: Mel do Ricardinho foi, foi nesse tour maravilhoso. Não. A minha foi batendo bola com o Narco
0: no dia seguinte. <risos> quando, ele, quando, quando ele começou a falar aí que estava dirigindo e viu em Caso de Neve, eu pensei, em Caso de Neve, passa lá na Casa do Nadal que ele resolve tudo.
1: <risos> maravilha. E isso, isso é que quer fazer uma boa média com a dona da pensão, Ricardo. Que maravilha, rapaz. Ai, Maiorca. Cara. Sempre Ibiza, aí, né? Ela é, que manda, pô. Porque... Que maravilha, né? Mas sempre vai mandar, sempre vai mandar. <risos> Bom, vamos entrar naquele assunto que você gosta aqui, o tênis brasileiro tem título do Brasil essa semana, né? Vindo do Egito. Né? E tem, tem finalista, tem dupla finalista do Brasil num challenge que é bem famoso, que é o Challenge de Biela, na Itália, né? E tem brasileiro top 100. Isso é importante também. Isso aí. Estou no top 100. Ricardo vai falar bem disso aí. Que, que envolve o nome, nome Meligene, da família Meligene, o Matos que joga com ele, e o Putinelli também com ótimos resultados, Ricardo.
2: Vou passar pelo Putinelli pelo é uma coisa que eu sempre gosto de citar, o que eu acho que foi, ele foi muito feliz nisso, é, e, e todo podcast eu cito, eu acho que está ficando até um pouquinho chato, mas é, daquela questão da construção de carreira, o tenista que vai evoluindo, e aí eu quero citar esse caso, ainda numa escala de né, bem preliminar, digamos assim, do Matheus Putinelli, que eu já citei, que foi um ótimo juvenil, com ótimos resultados, tem título de Roland Garros em duplas no juvenil, é, tinha muito potencial, teve problema com lesão, então agora que ele está conseguindo estabilizar, tem 20 anos de idade, agora que ele está conseguindo é, quase que iniciar a carreira dele no profissional. E por que eu estou dizendo isso degrau a degrau? Porque se você pegar os seis últimos torneios do, do Matheus, a gente vai, vai, vai ter que começar tudo em um challenge, um challenge... não, perdão. Em um future de 15 mil, né? De, ou seja, são os, os menores torneios que tem. Mas aí você vai pegar o sexto torneio dele, o sexto último, né? Ele jogou o de um torneio em Antalha, 15 mil, passou o qualio e perdeu na segunda rodada. No torneio seguinte, também em Antalha, ele já faz final, sem precisar passar pelo qualio. Ótimo, legal. Foi finalista, perdeu na final. No torneio seguinte, também em Antália, perdão, no segundo torneio ele ganha. Ele é campeão. Ou seja, ele sai do quali, em perder da segunda rodada, para o título. Ele é campeão em Antália. Depois, mais uma vez em Antália, é, para quem não sabe, Antália tem torneio todo ano. Toda semana tem, tem torneio, um grande complexo de, de hotel Tem 60 quadros. Que estimulam. Então, toda semana tem um, um filtro sendo jogado lá. Muitos tenistas fazem isso, aproveitam, montam o um calendário lá, passam um mês, jogam quatro torneios, enfim. Aí no torneio seguinte que ele é campeão, ele bate na final de novo. E perde para o mesmo jogador que ele tinha vencido. Ou seja, confronto ali, pau a pau. Depois ele vem jogar na Argentina, num torneio também de 15 mil. Ele é, ele é derrotado pelo Nicolas Kiker, na quarta, nas quartas de final. O Kicker que foi top 100, está retomando aí, depois de um tempo fora do circuito. É, ou seja, um jogo equilibrado. Aí ele se mantém em Córdoba, joga, faz uma semifinal, perde para o Gonzalo Lama, que também é um tenista que está ali entre, sempre entre 200, 300 do mundo, um chileno que está acostumado a jogar challenge, muito mais experiente que o Matheus. assim, jogos equilibrados, jogos no detalhe. Contra o Kicker, ele perdeu no tiebreak do terceiro, sendo que tinha perdido o tiebreak do primeiro. Ou seja, no, no detalhe. Para o Lama também. Um, perde 7'5", 7'6", ou seja, muito ajustado ali. E aí ele vem para o Egito, essa semana, e sai com o título. Ou seja, eu contei rapidamente, ou não tão rapidamente assim, para mostrar a consistência que o Matheus adquiriu em, de, em diferentes condições, né? jogando em Antália, jogando na Argentina, agora jogando no Egito, e é muito legal ver a evolução desse tenista. Pena que 15 mil dá muito pouco ponto, então a evolução no ranking é muito lenta, muito devagar, e aí, você vê a falta que fazem os circuitos challenges aqui no Brasil, né? Porque numa dessa o Matheus ganhava um convite, ele é de Campinas. Campinas sempre tem um torneio lá. Ganhava o um convite para Campinas. Pô, quem sabe chega ali numas quartas de final, a alavancada que ele já dá. Qual o oh, ranking dele agora? Agora, Nark, ele está indo para 500. Está entre 500 e 600 do, do ranking. Ele está bem abaixo ainda, está com dificuldade, porque, como eu falei, a pontuação é muito baixa. Eu estou enrolando aqui para tentar abrir. Mas assim... não, mas o,
0: mas ele tá jogando os de 15 mil. Mas ele com esse ranking aí já dá para ele jogar os de 25 mil, não?
2: Ele já, ele já entra, ele já entra. Talvez então, já de... entra.
0: É aquela história: o tenista que tem que saber o time, o domingão. Sabe disso? O time agora tá na hora de eu dar um salto a mais, de eu não ficar aqui na zona de conforto e, e dar um, pa, um passo a mais. Ou seja, pô, vai ter um challenge ali, não sei aonde. Duro, mas pô, eu consigo entrar no quali. Vai lá, vai ter que dar esse salto. Porque se ficar, como você falou, só nesses torneios melhores, ok, vai estar sempre ali, campeão, vice, semifinal, vai estar sempre batendo ali, mas não vai levantar o ranking. Então ele vai ter que uma hora dar esse risco. É um risco. Para subir o nível dele, né? Exatamente. Né? Então, é um risco porque pode ter um efeito contrário. Ele vai entrar, vai perder, primeira rodada. Aí vai de novo, perde outra não passa a qualia, aí você, tudo que adquiriu em confiança, você pode perder. Então, você vê como Opa, é difícil né? subir no ranking, né? Você tem que saber o momento exato, Estou tô com a cabeça boa, vamos tentar, faz parte, a meta é essa, vamos. Mas se tomar dois paus ali, dois torneios seguidos, primeira rodada, no quali, tem que também estar tá preparado para absorver isso, ó. não tem nada a ver, o processo continua e vamos seguir em frente. Antes então, do isso, você...
3: Sobre isso,
0: Você abordou isso
3: muito bem, Há pouco,
0: alguns programas atrás,
3: sobre a questão da Carol Meligeni e da Bia Haddad. da questão da Bia chutar mais para cima. Em algum momento, vai ser absolutamente fundamental que ela o faça, mesmo arriscando. Você abordou isso muito bem. E me fez lembrar, entre outros, do Guilherme Canhas, quando estava retornando ao circuito, depois daquele problema que era Dobby, não era? Ele estava entrando na justiça, não sei o que é mais. E quando ele foi liberado para voltar a jogar ele jogou uns quatro ou cinco challenges seguidos e ele não perdeu sete. Então, sei se você se lembra Na maioria dos jogos, ele dava ó, pelo menos um 6-0. E aquilo fez um bem enorme, a reconstrução da confiança. Quando ele pulou de volta para os grandes torneios, ele ganhou duas vezes do Federer na quadra rápida. Então, é, é, essa, é, você, você comentou aí da questão do timing, de jogar para cima ou de jogar para baixo. O jogador e o treinador tem que ter uma percepção muito grande do quão bem o, o jogador está para arriscar ou, principalmente, se ele está perdendo tempo ali, no cabeçado, no, 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 no nível errado. Porque, se a gente lembrar, quando o André Agassi voltou ao circuito junto do Brad Gilbert, ele jogou dois challengers. Quando o Michael Chang voltou, jogou dois challengers, mas rapidamente pulou para cima, que, obviamente, o André Agassi é um peixe fora d'água, não naquele período, no torneio challenger. Então, tem que ter realmente, você usar a palavra, essa, muita sensibilidade para essa escolha. Mas, sem dúvida nenhuma, se você me perguntar um jogador como o Matheus, que tem um potencial enorme, se ele tiver chance de arriscar jogar quase um torneio maior, eu acho que era o momento. Que, sem conhecer a fundo, o, o Ricardinho deu um baile aí de detalhamento da carreira do Matheus mas é mas eu acho que um jogador que tem esse potencial que ele tem arriscar é uma boa né
2: só para trazer informação eh, na próxima semana com essa vitória no Cairo em Cairo ele vai para a posição de 521 vai saltar 47 posições que a gente falou assim ah é muito mas ao mesmo tempo é pouco para um título eu acho só para arrematar a questão do Matheus aí de repente pode ter alguma coisa relacionada a, a, ao histórico de lesões de não querer ainda de querer se consolidar nesse 15 mil acho até que já está consolidado né dos últimos cinco torneios foram três finais né acho que já está meio que provado de repente para tentar até a cabeça dele né tá mais dentro do circuito já que ele ficou muito tempo fora por lesão ele se, se firmar falando Não, eu estou bem agora e vou dar um salto maior acho que do matheus é isso mais uma belíssima notícia para o tênis brasileiro um tenista jovem está Iniciando a sua trajetória no profissional e torcer para que ele consiga saltar muito mais
1: aí. Isso aí. Tivemos também aí o, o, o Matos e o Meligene com esse vice-campeonato de biela, né? E o Matos agora é top 100. Que legal, hein? E o Felipe 101. Felipe por
2: cinco pontos não entrou no top 100. Olha, é curioso. Eu não posso deixar de me
3: lembrar. Havia uma, uma piada com um jogador contemporâneo nosso, que era 101 do mundo no último dia do ano. E o pessoal de brincadeira dizia que ele era top 200.
1: <risos> <risos> ai, ai, ai. Deu, poucos Deus. meses depois,
3: ele adentrou esse seleto grupo e a... Acabou um pouco a brincadeira <risos> e com certeza o Felipe Meligeni vai subir muito ainda porque ele tem um potencial enorme para isso mas eu me lembro dessa brincadeira deixa vamos deixar o jogador para lá e principalmente os que os que
0: faziam a implicância né não tem um hora. É, a gente não Esse estou, o, o tanto o Rafael Matos quanto o Felipe Meligeni potencial altíssimo o Rafael Matos ainda já está meio que inclinado para um lado, né? O Meligeni não, o Felipe Meligeni está tentando simples ainda. Vamos torcer para que ele consiga na simples ali melhorar um pouquinho para ficar mais equilibrado o ranking de simples e de dupla, né? Porque fica aquela sedução para o jogador ficar só na dupla, porque pô, já vem é, estadia, já vem prêmios melhores, participar de torneios maiores, entendeu? Então, aí o jogador acaba ficando seduzido, pô, vou largar a simples e vou para a dupla. Mas, como eles são jovens ainda, vamos torcer para que isso não aconteça tão cedo, que eles tentem um pouco mais, mas já mostraram que, caso tenham que optar pela dupla, a carreira tem tudo para ser um sucesso.
3: E, na que às vezes a dupla ajuda muito também no ganho de confiança. Né? Quando os jogadores, a gente não viu que estavam ali... É forçando a barra para entrar e o resultado não vem. Às vezes, um resultado é em duplas aumenta a confiança. Você ganha na dupla. Daquele jogador que você não tinha ganho na simples ainda, isso, às vezes, modifica o astral. E o Felipe Medellini é um jogador que tem, tem tido uma evolução muito nítida, né um jogador que vem melhorando é, é, visivelmente, tem um potencial enorme. E o Matos também. né O Matos, a gente viu que eles fizeram aqui no, no Rio de Janeiro, né? O, 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 ao lado do Orlando do Orlando Luiz, se não me engano, né? Foi, foi do Orlando. Que bateram a dupla número um do torneio, que na época era número um do mundo, se não me
0: engano. Era, acabou de falar. Ah, eu, eu, participar das duplas melhora até o jogo, pode ser até um, uma Sim. coisa pensada com o técnico, ó, você precisa melhorar o você precisa melhorar alguma coisa evolução, Vai, vamos jogar umas duplinhas aí para você botar isso em prática. Então, vamos fazer um ajuste, trocando posicionamento, empunhadura, alguma coisa. Dupla é, fica sendo até um laboratório. Até para a é evolução aí. do próprio jogo do tenista. E começa a jogar. E aí tem aquela história, né? Ganha, vai fazer o quê? Que bom, né?
1: <risos> é isso aí, meus amigos, Não é, é isso aí. É isso mesmo. Bom, é, a gente está chegando aqui ao fim da nossa edição de número 66 do nosso Matchpoint, o nosso podcast do tênis. Você pode conferir todas as edições né, no ge.globo.com.br e a Notícias do Tênis, é a tênis para você ficar aí bem informado. Semana que vem a gente vai estar de volta e falando também um pouco do Mastersville de Roma, as quadras do Foro Itálico Romano e muito mais do Mundo do Tênis para você que sempre acompanha a gente aqui no nosso Matchpoint. Forte abraço a todos e até semana que vem.